0: aproveitar, né, que bateu o sinal, você seguir a regra aí, e vou me apresentando. Meu nome é Bárbara, eu sou psicopedagoga, eu trabalho na igreja, já trabalhei há muito tempo no CMIAR e agora nós temos um ministério na igreja que é de tutoria. Até quem tiver interesse pode nos, nos procurar, porque nós temos, que tutoria é a tutoria nós estamos recebendo crianças com necessidades especiais e incluindo elas na sala de aula, dando a capacidade dela conseguir aprender. Para isso, muitas vezes, eu preciso de uma pessoa, um adulto, acompanhar, tá? Então, é esse é o projeto que nós estamos na igreja e nós já temos atuado, nós temos e tem aumentado o número de crianças, né porque não são todas as igrejas que recebem, né? E agora nossa oração é para que aumente também os voluntários para nos ajudar, porque tem aumentado. E quem depois tiver interesse pode me procurar aí no passo certinho como funciona. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho da inclusão na escola bíblica, né? É... Por que incluir, né? Porque a palavra de Deus é para todos crianças e famílias, porque quando nós acolhemos uma criança, nós acolhemos uma família. Isso eu escuto muito aqui de pais que falavam assim para mim: eu não acredito que eu consigo vir na igreja. Eu não vinha antes. Então, a partir do momento que nós começamos com esse projeto, muitos pais que estavam afastados voltaram para a igreja. Todos os membros da igreja formam um só corpo. Então essa criança faz parte de um corpo sem discriminação. E eu fui dando os versículos, né, que eu tirei da Bíblia onde fala sobre um pouquinho sobre essas questões. Levar as crianças a Jesus. E todos são imperfeitos. Então todos nós estamos em processo de capacitação. As crianças também. O caminho dos pais de crianças com deficiências não seria escolhido por eles. Não seria uma opção para eles. Ninguém escolheria ter esse caminho. tá? Então, não existe um plano B. então Por isso que nós trabalhamos com essa questão do acolhimento da família. Amem uns aos outros e aceite-se uns aos outros. Tá? Sermos, é, sermos defensores de todos desamparados. Então a Bíblia fala um pouco né, sobre essas características, tem na Bíblia. Eu gosto muito também da passagem né, da, das 99. Quem é aquele pastor que deixa as suas 99 e vai buscar uma? Às vezes essa é a uma que nós precisamos buscar. Para querer incluir na EPI tá? oferecer o ensino da palavra e o acesso ao evangelho a todas as crianças. Então, nós vemos que todas as crianças, diferentemente, elas têm capacidade de aprender e adquirir alguma coisa. Então, nós temos esse em mente que nós podemos oferecer essa palavra para a criança. Promover a comunhão e o acolhimento da criança com deficiência para que possa vir ser corpo da igreja. Então, nós tivemos domingo, dia do batismo, um autista se batizando. Então, olha, ele conseguiu, ele entendeu e hoje ele faz parte de um corpo da igreja. Essas crianças, sim, podem trabalhar. Podem. Elas têm capacidade. Depende de nós conseguirmos treiná-las para isso. Garantir o ensino da palavra que ela seja eficaz. E que os desafios das crianças com deficiência não impactem negativamente no aprendizado do outro. Por isso nós temos esse projeto de tutoria. tá? Como funcionaria? Essa criança participa da aula, tem um tutor. Hein? Sim, a autista tem crise? Tem. Então, tira, vamos conversar, vamos acalmar. Depois, nós retornamos eles, dando essa capacitação para aprender. Aqui um pouquinho do que é. Ficou um pouquinho ruim, imagem no computador está melhor. Exclusão. É quando eu tenho um grupo de pessoas e eu tiro fora todas as crianças, todas as pessoas com deficiências no meu grupo. Segregação. Porque muitas vezes já falaram assim, ah, por que você não monta só uma sala disso? Não, gente. Isso seria uma segregação. Eu estaria também excluindo esse grupo de pessoas. Integração. Quando eu monto uma sala, e dentro dessa sala eu também faço um grupo separado dessas pessoas. E a inclusão. Quando eu consigo inserir todas elas nesse todo. Participar de atividades, fazer parte do contexto. Então, isso é muito importante, essa questão da inclusão. O que é a inclusão mesmo? É nós darmos o acesso igualitário, a não discriminação e a eliminação de barreiras. Ah, mas como assim? Eu olho a necessidade do outro. Então, vamos pegar um autista. Gente, quando eu falo que eu conheço um autista, eu conheço um autista, eu não conheço todos. Cada um tem uma questão. Cada um tem um sensorial diferente. Um se incomoda com barulho, maioria. Tá, mas um é cheiro, um é toque, um é objeto, um é textura. Então, cada um é um. Então, eu não posso falar, ah, eu conheço um autista, eu conheço todo. Não. Tá. Ah, vamos pegar o TDAH. Ah, o TDAH, eu tô aqui com ele. Quando você olha para ele, ele está em Nárnia. o olhar parado, voando. Posso resgatá-lo, ele para mim. Vamos trazer eles de volta para a realidade. Ou eu vou brigar. Ah, você não presta atenção. Ah, sabe? Então, nós temos que ter muito cuidado com a palavra. E eu vejo que, às vezes, né, eles começam. Teve alguns acontecimentos já que professor, em sala de aula, porque eu trabalhei muito tempo, não percebe a necessidade e acaba gritando com aquela criança, levando a um outro extremo. E aí eu tenho mais problemas, ao invés de eu olhar a necessidade dele. Qual é a necessidade? Então, para nós é difícil? Imagine para eles. É muito difícil para eles se sentirem nesse contexto. Então, por isso que eu falo que ela tem que ser igualitária. Não tem que ter discriminação. E eliminar todas as barreiras possíveis para que essa criança não venha ter uma crise, não venha... Ah, atrapalhar o outro, mas isso vai muito do seu olhar. Você conseguir discernir. Isso é birra, isso é uma questão que está chamando atenção. Eu gosto de um exemplinho, eu vou pegar um autista, é, que, a, que a maioria aqui tem maior dificuldade de trabalhar com ele. O TDAH só fala ele é distraído. É muito mais que isso, mas tudo bem. Ele, Você está dando aula aqui na Escolinha Bíblica, aí você fala assim, agora é hora de pintar. Ele olha para sua cara, ele dá a risada e vai lá e pega o brinquedo. Aí você fala para ele, agora não é hora. Aí ele olha para sua cara, ele dá risada, ele está te desafiando. Entendeu? Então ele não está em crise. Não, ele está desafiando, literalmente. Aí sim, você pega a mão dele, se ele aceita toque, conduz ele. Agora é hora da atividade, não é hora do brinquedo. Com postura, sem grito, sem estresse. Agora é diferente... De eu estar aqui, fazendo oração. A sala está um pouquinho agitada. Essa criança me dá um grito. Entendeu? Essa criança deu um grito. Ela está incomodada com o sensorial. Ela não está chamando a sua atenção. Ela está, sabe, desregulando. O que seria desregular? Ela entra em crise. Para ela, às vezes, ela grita. Ela se debate. Várias questões de crise. Então, às vezes, um grito dela está demonstrando... opa está passando do meu limite que eu estou conseguindo tolerar. Tiramos essa criança, leva ela, vamos dar uma água até abaixar esse clima dela. Tá? Então, por isso que você tem que olhar bem e falar e isso aqui é birra, está me desafiando. Isso aqui é crise. Né? Também não é tão simples. É que eu trabalho com isso já tem uns 15 anos, eu consigo olhar e falar, não, isso aqui é birra, isso aqui é crise. Mas quem está ali... E quando assim, eu falo assim, e quando eu não sei? ajude de misericórdia. Eu não vou puni-lo, vou usar de misericórdia com a vida dessa criança. Então, eu falo que às vezes é melhor a gente dar um passo para trás do que dois para frente e acabar muitas vezes com o acolhimento dela. Tá? Quem são as crianças com deficiências? Gente, existem muitas outras deficiências. Eu coloquei a que nós temos na igreja hoje. De síndromes, hoje nós recebemos uma, um síndrome de Down, uma síndrome de Edwards. TDAH, muitos. Autistas, acho que nós temos uns 5, 6. É, se não for mais, porque tem <risos> chego mais. Altas habilidades. Altas habilidades e autismo, eles, as pessoas confundem muito, porque às vezes algumas características são muito próximas. Todd, esse daqui, tá. Vou explicar um pouquinho sobre esse daqui, eu nem coloquei muito sobre ele. O que é o TOD? Transtorno opositor desafiador. Ele sozinho é falta de educação. Ele acompanhado de outro transtorno é o TOD. Tá? Porque hoje os pais querem diagnóstico pela falta deles em casa. Então, às vezes chega no meu consultório, ah, ele tem TOD. Não, ele tem algum outro transtorno que o TOD se encaixa. O TOD não anda sozinho. Então, não existe uma criança que só tenha TOD. Existe criança que só tem autismo? Existe. O TDAH, que é dividido em três partes? Existe. Síndrome? Existe. Mas o TOD, não. Então, é o único que eu sempre fico um pouquinho com o pé atrás quando vem só esse diagnóstico. Eu falo, não, está errado. Tá? Então, é isso. Deficiências físicas, motores e auditivas. Nós temos, acho que lá no BB acho que uma criança com uma questão auditiva, mas ela usa aparelho. Então, Física, nós temos um autista que tem condições motoras um pouquinho mais... Vou dar... Ele é uma criança de quatro anos com desenvolvimento motor de um. Temos a menina de síndrome de Edwards, que ela não anda. Ela tem três anos também, desenvolvimento motor aí de um ano, assim, mas ela não anda. Ela não se sustenta, então, por isso que eu acabei colocando. Esse autista, ele é não verbal. E a do síndrome de Edwards é não verbal. Porque ela não fala. Ouvem, mas não falam. Tá? Então, por isso que eu acabei colocando. Temos também na igreja uma criança com cinco diagnósticos. Aí ele tem. Tem TOD, tem autismo, habilidades, TDAH E tem questões auditivas. Mas ele tem um ouvido musical. É absurdo, um moleque escuta. Aqui ele se replica no piano. Assim, a, então a alta habilidade dele é voltado para música, tá? Porque as pessoas falam assim: e aí altas habilidades". Gente, altas habilidades às vezes são áreas específicas, não são não é inteligente em todas. Ele é inteligente numa área. Ele vamos pôr é na matemática. Então ele desenvolve tudo aquilo ali. É na música. Então, essa criança ele tem um ouvido absoluto. E mesmo com dificuldade auditiva. Ele não usa aparelho auditivo, porque o tubo auditivo dele ainda é muito fechado. Mas você chega perto, ele consegue te ouvir. Então, ele... Mas essa criança tem cinco questões aqui. Eu vou falar um pouquinho da síndrome de Down. É a trissomia de 21, todos conhecem tem características físicas, você consegue olhar e falar, ah, essa criança essa tem síndrome de Down. O que ela tem que eu não posso fazer? Gente, criança com síndrome de Down não pode dar cambalhota. Muita gente não sabe. Então, vai brincar, não sei o que lá, vai no parquinho, vai virar de ponta de cabeça. Não, cuidado, ela não pode. Então, isso nós temos que estar sempre de olho. É uma criança amorosa. Ela é uma criança que ela, ela gosta de afeto, ela aceita esse contato. Elas têm questões na fala, porque o tamanho da sua língua é grande. Mas ela, você consegue compreender, você consegue dar ordens. Só que as ordens têm tem que ser bem retinhas. Agora, nós vamos pegar um papel. Às vezes, muitas vezes passar. Por quê? Eles têm deficiência cognitiva. Então, muitos deles eles têm esse atraso cognitivo. Então, você tem que ser muito claro para essa criança. Agora você vai pegar o papel. Agora nós vamos usar. E poucas questões sensoriais. Eles não têm muitas, não. Tá? Eles têm mais questão de coordenação, de fala. E muita otite. Essas crianças, eu falo, quando está um pouco de frio, está chovendo, é arriscado. Eles têm muita otite de repetição. Então... Quando está um tempinho assim, eu falo, vamos brincar aqui dentro, porque eu devido, às vezes, a essa criança, para eu evitar, porque eles são um pouco mais frágeis e eles têm problemas cardiológicos. E eles não podem dar cambalhota por causa da, da estrutura aqui da coluna deles. É, você pode perguntar para qualquer pessoa, fala é, síndrome de Down, não dá cambalhota. E aí é bem isso. Então, o que mais que eu posso falar? Da, da que nós temos. Ela gosta muito de desenhar, eles gostam de pintar, eles gostam de conversar, mas é também aquela coisa assim: se aquilo me atraiu, esquece é você e eu vou para aquilo. Você tem que usar de recursos atrativos para eu trazê-la de volta. Por exemplo, outro dia estávamos no parquinho, eu estava numa sala com uma outra criança. E essa criança estava no parquinho, o professor chamou para dentro, Ah, não queria entrar, porque, é lógico, o parquinho é muito mais atraente. E eu estava com quatro lápis de cor na mão, levando para uma outra sala. Eu fiz assim, Oi, vamos pintar ela? Vamos! Entra na sala! <risos> Entendeu? Eu fui mais atrativa, com quatro lápis de cor, do que todo o parquinho. Então, tipo, são coisas básicas, você precisa conhecer o que ela gosta. Então, você consegue atraí-la de volta. Tá? Gente, quem quiser perguntas, pode fazer. A síndrome de Edwards. Síndrome de Edwards, pode fazer. Responde. Mas você tem que ser claro. Muitas vezes, vamos sentar, você demonstra. Você senta. Não porque nada, porque às vezes para eles, até o vamos sentar, se encaixar tudo no cognitivo e ele executar a função, ele faz. Por exemplo, esse autista que eu vou falar um pouquinho lá na frente, ele ele é não verbal. E ele entra numa estereotipia, que é bater palmas, fechar o olho e se balançar. Eu pego no pulso dele assim, ó, falo para ele assim, olha para mim, que você precisa olhar o que eu estou fazendo. Aí ele para, ele olha, não é você apertar, mas é você segurar para ele sentir mesmo. Aí ele olha, eu falo para ele assim, você precisa olhar o brinquedo. Aí ele olha o brinquedo. Abre o olho, ele abre o olho. Entendo? É bem comando. Então, e são comandos claros. Não adianta eu falar assim, agora você vai lá, você vai ter que pegar e sentar. Não, por favor, já perdeu no meio do caminho, o que ele vai ter que fazer? são claros. Então, eu, às vezes, eu pego no pulso para controlar essa estereotipia, falo para ele, olha para mim. Ele não olha diretamente, mas ele abre o olho. Aí eu falo assim, você precisa enxer olhar o brinquedo. Aí ele olha o brinquedo. Por quê? Essas crianças, muitas vezes, elas levam direto na boca. Eles não estão mais na fase oral, porque você está aqui embaixo ou até lá em cima não estão. Então, eu falo, na boca não. Olha e veja o que ele faz. Aí a gente aperta, passa. Então, umas questões sensoriais que eu trabalho com ele acabo trabalhando lá em cima, porque eu, como ele tem? Vai fazer quatro anos, mas o desenvolvimento motor dele, o desenvolvimento neurológico dele, de uma criança de um ano, eu coloquei na sala de um ano. Eu pedi autorização na igreja, porque não tem condições dele acompanhar essas crianças. Mas é isso que eu estou te falando. É claro, às vezes você precisa dar o toque. Pôr a mão no ombro assim, ó, para ele sentir a sua mão fala assim, agora senta. Aí você senta, ele te ajuda, você ajuda a sentar, tá? Então, são bem claros. Essa daqui, nós temos uma criança, é uma doença muito rara. 95% dessas crianças falecem antes do nascimento. Apenas 5% sobrevivem até um ano de idade. Raras as exceções que passam disso. E nós temos uma criança com 3 anos, ela é um milagre. Só que é uma criança, que tem muitas convulsões. É uma criança que tem um... Então, assim, não é uma criança... Eu tento recebê-la todo domingo, mas não é todo domingo que ela pode vir. Por quê? Porque, às vezes, a mãe fala assim, olha, essa semana as crises convulsivas foram muito e foi difícil de estabilizar. Então, assim, a mãe também passa por várias questões emocionais ali. Mas ela tem questões motoras, ela tem, ela tem questões de fala, então, ela, ela tem a mãozinha assim, ó, voltada para baixo. Ela brinca comigo. Eu sento com ela e falo para ela assim, ó, vamos pegar o chocalho? Aí eu ponho o chocalho na mão dela, ela fica assim. Aí eu pego um outro brinquedinho que gira e canto uma musiquinha. Então, eu ponho, eu bato o dedo, aí ela vai e ela tenta bater a mãozinha dela. Então, ela consegue, mas com muita ajuda. Ela não fica em pé, ela senta numa cadeirinha que a mãe traz, que é mais especial, que é pequenininha. Porque ela até senta, mas ela começa a se desequilibrar. Então, que são as questões que eu falei, física. E o desenvolvimento dela é muito prejudicado. Então, eu vejo, principalmente... As crianças que têm muita convulsão, ela têm sequelas. Todas as vezes que você convulsiona, você causa uma sequela. Então, ela já tem esse comprometimento motor, ela já tem esse comprometimento neurológico. Mas nós tentamos levar a parava para ela da melhor forma possível faço chocalho, levo, pego o bichinho da ovelhinha, que é a história da ovelhinha ovelinha na mão dela, para ela sentir e tentar assimilar alguma coisa. E eu coloco as outras crianças para interagir com ela. Não responde igual? Não. Mas ela olha, ela sorri. Então, assim, é algo que, para mim, eu falo para você, eu acho que eu ganho o dia quando ela vem e ela vai sorrindo, e ela, brinca, e ela pega o chacoalho, que foi da historinha. Então, mas ela é uma criança, sim, nesse, nessa questões. Então, eu falo que ela já é um milagre. Porque menos de 5% sobrevivem até um ano de idade. Muitas vezes. Então, eu vou falar um pouquinho eu vou falar disso. É... Depois que teve o projeto da tutoria, que nós que foi criado, que foi levantada a necessidade, nós abrimos um braço da tutoria hoje de atendimento assistencial. Então hoje nós recebemos essa criança que eu estou te falando, crianças que não têm que você vê aqui na igreja, às vezes até da comunidade, que às vezes nem tem diagnóstico, mas você vê que ela tem alguma coisa. Nós somos a Fuma Fono, eu e a uma um psicóloga, que nós damos atendimento. Nós, nós, a gente vem na igreja um dia na semana para atender essas crianças. Então, nós damos esse atendimento. Por exemplo, às vezes está ali na tutoria ela não vem com a gente nesse atendimento assistencial, mas eu observo que a mãe tá, não tá vindo, começou a faltar, eu mando mensagem, tá tudo bem? Para os pais. Aí, fala, ah, aí, aí teve uma que estava no começo de depressão eu vou lá e já encaminho para psicóloga, que é do acolhimento da igreja, e ela entra em contato e tenta trazer essa criança, essa família para cá. Tá? Então, a gente tenta dar todo o suporte, porque nós sabemos que não é fácil ter uma criança. Nesse sentido, sobrecarregam os pais. né? Então, eu vejo que, às vezes, eu tenho uma criança que é autista, a mãe estava em depressão, a criança saiu da igreja, porque a mãe estava entrando em depressão. Ela falou assim, eu não estou aguentando. Aí nós pedimos, fui lá, o rei essa família. Por exemplo, essa mãe. Uma das poucas entrevistas que eu fiz com ela, que eu conversei, que eu falei com ela, ela falou para mim assim, eu tento manter a minha filha viva 24 horas por dia. Você imagina o estado psicológico dessa mãe. Ela precisa de uma ajuda. entendeu? Não é só a criança, então... Aí eu passo todas essas questões para a Mari, que é do Ela trabalha com, no aconselhamento da igreja e ela é psicóloga, então ela já caminha junto com isso. Então nós temos essa assistência. Ah, se você olhar, olha, tem uma família que está precisando disso, só nos procurar e nós vamos atrás dessa família. Tem família que nos dá abertura, que querem ajuda, tem família que não. Então a gente às vezes só põe em oração e que Deus possa ajudá-lo. Vou falar um pouquinho né, dos transtornos do neurodesenvolvimento, que são diferentes de síndromes. Tá? Aquelas lá eram as síndromes, agora os transtornos do neurodesenvolvimento. que São déficit de atenção e hiperatividade, as altas habilidades e a superdotação, o TOD e o autismo. Que é o que eu falei, que eu coloquei aqui, os que nós temos na igreja. O TDAH, o famoso TDAH. Transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade. Ele pode vir junto ou não. A criança pode ser hiperativa motora, que você vê ela nessas questões, mas eu falo que às vezes ela tem uma hiperatividade mental. Ela está aqui, ela visitou o mundo inteiro na cabecinha dela. Por isso que a gente às vezes olha, ela tem aquele olhar parado, que eu falo que é tela azul. <risos> Aquela tela azul, às vezes a criança tem essa essa questão. Então, ela, ela tem alterações nas funções executivas. As funções executivas é a parte frontal do nosso cérebro. Então, ela tem alteração nessa, que é que ela dá execução. Por exemplo, eu me lembro que na faculdade, o meu professor deu um exemplo muito interessante, que tinha um pedreiro que estava numa obra, ele era muito normal. Um ferro caiu de cima e atravessou essa parte da função executiva dele. Ele não faleceu, ele perdeu a noção. Ele chegava, ele tirava a roupa na rua, ele fazia xixi no meio da rua. Ele perdeu Então a, essas crianças ela têm essas questões das funções executivas, não tão grave quanto esse acidente, mas eu gosto desse exemplo para vocês terem noção como essa parte é importante. E eles têm. Então elas têm esse olhar parado, fica que a gente fala, está ah, viajando. Eu brinco, está em Nárnia, né? Não veio, eu não volto ainda. Ela tem a memória operacional. Como é que eu vou explicar essa memória operacional? Ela tem dificuldades, muitas vezes, de compreender o que você está explicando. Às vezes, você vai falar para ela assim, olha, é, vai lá, pega aquele papel azul e você vai recortar em forma de coração. Gente, para ela, é essa função operacional. Eu ir lá, eu pegar o papel azul, eu recortar no coração, ela já saiu, ela já derrubou o lápis, ela foi lá, tropeçou. Ela, pegou, ela chegou lá, ela já esqueceu qual era a cor do papel e qual a função que ela tinha que fazer. Então, muitas vezes acontece isso. Por isso que eu falo. Muitas vezes nós temos que ser claros e curtos. Eu brinco que... Eu falo que essas questões aqui não é uma ciência exatas, que não é matemática, mas às vezes nós temos que ser quase igual a uma matemática. Dois mais dois são quatro e ser claros nesse sentido. Para essas crianças conseguirem ter essa compreensão. Tá? Eles podem ter dificuldades no raciocínio lógico. Elas podem ter dificuldades nessas questões de tempo de reação, falta de planejamento. Elas não têm essa questão de planejamento para elas é muito difícil. Ela não consegue se planejar, ela se perde e às vezes essas crianças quando adolescentes têm grandes índices de depressão, porque elas muitas vezes nem uma faculdade elas conseguem acompanhar por questões de planejamento. É, é, são níveis um pouquinho mais altos e você vê que é desesperador, porque ela não consegue, ela, ela não consegue fazer assim, bom, eu vou sair agora, sete horas, porque eu entro sete e meia na escola, aí eu vou chegar, eu vou ter que ir para a minha sala, gente, esquece, ela vai sair cinco para sete e meia, faltam cinco minutos para entrar, ela acha que ela vai conseguir, ela já começa a entrar num ritmo de ansiedade, ela já vai chegar toda atrapalhada e ela vai se perder ali. Então ela não consegue, é muito difícil. Tem que se trabalhar rotina com essas crianças. Todas elas. Então, até aqui eu pedi que todas as salas tivessem rotina. Pra agora é hora do parque, agora é hora da leitura da Bíblia, agora é hora da oração e ser claros. Então, elas têm bastante questões. Elas têm muita inquietude motora algumas delas e outras não. Quer que a gente fala assim: "Ah, ele é arteiro." Tem crianças que, naturalmente, arteiro não tem nada, tá? Não tem nada mesmo, é só arteiro e pronto. Essas, elas, elas são um pouquinho... Às vezes, o arteiro, você fala, ele sabe que ele está fazendo arte, ele continua fazendo, ele dá risada, mas ele faz toda a atividade. Essa criança, não. Ela, na verdade, ela é inquieta. Ela fica na carteira, ela fica balançando as pernas. Ela fica coisando, ela come o lá, ela vai mordendo a ponta do lápis. Ela vai ficar ela fica apagando, até ver a borracha esfarelar. Então ela tem vários tipos de agitação. Então, às vezes, você vai bater o olho e você vai falar assim: ela está agitada. Tá? E às vezes você acha que é aquele que está pondo fogo na cela, nem sempre. É o que está, às vezes está lá, está assim, está se mexendo todo, ela não consegue. E o que, que você consegue perceber? Ela tem pouco interesse em atividade. Você dá uma atividade para ela, cinco minutos, já acabou. Para ela já, tipo, já foi, bora partir para outra. Porque esse tempo de concentração dela é difícil. Então, eu sempre brinco que tem que ter uma segunda carta da manga. Né? Eu brinco no meu consultório. Ah, bora lá, vamos para outra e vamos. Eu vejo aqui na igreja que você consegue ter uma segunda carta da manga. Se você está falando das 99 ovelhinhas, pega a primeira. Depois você vai com as 99, porque aí você consegue continuar a brincadeira e ir para frente. Porque ela perde muito fácil essas questões. Tá? Eu acho que eu já falei ela tem uma curiosidade exagerada, ela é curiosa, ela quer ver tudo, ela quer funcionar em tudo, ela quer olhar tudo, ela quer pegar tudo, ela pergunta, pergunta muito. Às vezes, ela tem até perguntas fora de contexto. Isso acontece muito. Às vezes, você está falando alguma coisa, essa criança faz uma pergunta, nossa, dava aula, que você deu um mês atrás. Muitas vezes, ela tem essa questão de perguntar fora do contexto. Um, deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, os limites, ela tem questões com limites, regras, o um espaço do outro. Atropela, interrompe, fala, fala, por exemplo, nós estamos conversando aqui, ela entra no meio, ela fala, ela discute, aí ela sai, ela interrompe o outro, ela tem muito. Às vezes você está dando aula lá, ela, ah, por que pronto o seu classe lá? Ah, porque pronto, sei lá. Ela, O tempo todo está sempre te interrompendo. Tá? Impossividade ela tem essa incapacidade de se desacelerar. Ela não consegue se controlar. Você precisa ajudá-la a se... A, tipo, senta, calma. Eu brinco, respira. Eu falo, cheira a florzinha e só a velhinha. Cheira a florzinha só para velhinha, porque eu trabalho com bastante crianças. Então, eu falo, ó, vamos cheirar a florzinha só para a velhinha para ela conseguir se assentar. Porque, às vezes, ela fica nessa nessa aceleração, e você não consegue, e ela tá agitando, aí ela começa a agitar o todo, ela consegue agitar a turma, ela consegue tirar o foco de muita gente. Ela atropela etapas, ela, era para ela recortar, aí ela já tá querendo pintar e colar sem ter recortado, recorta de qualquer jeito. É o que eu falo, que ela não consegue fazer esse planejamento, ela tem muita dificuldade. Então, nós trabalhamos com essa ajuda de planejamento. E a fazer ela executar. Pensamento confuso, falas exageradas, inconvenientes, fora de contexto, não consegue cumprir as coisas no tempo, é o que eu disse. Ela olha o relógio, 10 horas eu tenho, 10 e meia eu tenho um compromisso. Ela olha, 9 e meia ainda. Hora que ela vai olhar, já são 10 e 20. Ela está indo penteando cabelo, trocando de roupa, para chegar no compromisso 10 e meia. Aí você olha e fala assim: não, eu conheço um monte de adulto assim que sai e acho que vai chegar. E aí eu conheço muitos. E, eu, e assim, questão de texto. O que eu percebo muito no meu consultório? Textos corridos, eles têm muita dificuldade, de se perdem. Quando você dá textos como se fossem uma poesias, curtinhos, eles conseguem assimilar mais. Porque quando ele tem que correr tudo isso daqui, imagina, na metade ele já perdeu, ele já... Quando você dá textos mais curtinhos... Então, são, tipo assim, são três palavrinhas numa frase ali, você já mudou, quatro, ele consegue acompanhar melhor. Então, eu sempre falo, brinca para as professoras, de, não dê texto corrido. Sabe, dê textos mais curtos. Mesmo texto, mas com parágrafos mais curtinhos para que a criança consiga, ela se perde menos, quando você, tá, você tem essa estratégia. E elas têm muita alteração do sono, por causa dessa agitação muitas vezes, mental, não, não expressa corporal, elas têm muito problema com sono. Elas não dormem bem, é um sono agitado. Aí ela acorda no outro dia, ela já está irritada porque ela não dormiu bem, isso aí já, já prejudica as questões neuro, neurobiológicas, que já o sistema dela já começa a trabalhar com defasagem. Então, tem todas essas questões. Tá? Tem alguma dúvida? O pode perguntar, gente. Não? Separadamente. É uma criança por vez. tá? Na verdade, isso surgiu porque foi assim. Eu comecei a trabalhar nessa questão da tutoria. tá? E, é, acho que quem tiver interesse pode nos procurar. Essa questão da tutoria e atender essas crianças, a demanda que estavam chegando de crianças com necessidades especiais e que muitas vezes corria, saía para fora, o professor não sabia lidar Aí nós montamos essa equipe para cuidar aqui. E eu comecei a observar que no outro período tinha uma criança que eu falava assim, essa criança é autista, e o pai não me falou nada. E aí eu comecei, a... o dia que a mãe chegou, com o irmão, eu fiz, ah, meu Deus, é mais que um. Aí a hora que eu olhei aquilo, eu fiz, não. Aí... Eu fui buscar. Essa família não tem diagnóstico. Não sabe que o de sete anos é autista. Não tinha diagnóstico da criança de três anos de idade. E aí, eu chamei a moça do aconselhamento e falei para ela assim, eu preciso que você atenda essa família, porque tem alguma questão aqui. Aí ela foi atender. Então, não tem condições financeiras nenhuma, não teve instrução, não teve nada. Hoje, nós conseguimos explicar para ela que o menor dela, tem autismo. E não tem tratamento nenhum para fora. Então, o nível está só subindo. Ele é totalmente desregulado. Ele, não, ele comia só coisinha amassadinha. Agora que nós estamos conseguindo até introduzir pedacinhos de legumes, as coisas com ele. O motor dele era um caos. Mas a família não tinha acompanhamento, não tinha noção, não tinha nada. Só falava assim, ah, ele é um pouquinho diferente. Mas ele é bonzinho. O, o irmão da minha esposa foi falar depois de dois anos de idade. Aí você começa assim, depois de dois anos de idade, você olha autista, não verbal, já vem vindo questões lá de trás. Aí o irmão de sete anos, autista. Nós ainda não conseguimos colocar o irmão de sete anos ainda para ela, que ela precisa de um diagnóstico. Porque a família não tem estrutura ainda, acho que nem para receber ainda a notícia que ela tem mais um com questão. então, ela, nós estamos tentando colocar na prefeitura para essa criança ter um, essa criança nem na escola ir, tá? Tentando colocar essa criança colocamos na escola agora, tentando colocar na prefeitura para conseguir esse diagnóstico, para conseguir esse tratamento, mas nós estamos atendendo essa família aqui. Okay. Olha, quando você tem uma criança com autismo, você percebe cedo. Só que o diagnóstico não é cedo. Mas essa criança, que, que é um autista não verbal, que tem quatro anos, você já consegue dar um diagnóstico. Tem vários níveis. Então, por exemplo, com quatro anos de idade, eu percebi que o meu filho tinha alguma questão. Porque ele já sabia ler, ele já sabia escrever ele não tinha interesse pela escola, ele não se socializava, aí eu fui dar o, foi fazer o diagnóstico, ele tem altas habilidades. Ele era uma criança que não entende figura de linguagem, ele é uma criança que não entende metáfora, não entende nada disso. E, assim, se você falar para ele assim, João, eu vou furar a parede. Aí, se você sempre fura a parede nesse buraco aqui, ele vai ficar olhando nesse buraco. Ele não vai fazer assim, não, eu vou procurar no resto da parede. Não, porque ele é muito, muito reto, muito rotina, muito né, quadradinho. Então, eu percebo que essas crianças também são assim. E você consegue ver lá de baixo, mas isso tem o olhar do pai. Eu estou recebendo muitas crianças com 4, 5 anos de idade, com diagnóstico. Agora, algumas outras... Síndrome de Down é no nascimento, até na gestação. Síndrome de Edwards é na gestação. Agora, o TDAH, você vai começar a pegar na idade escolar. Aí vem 7, 8 anos de idade, você consegue... Pegar por quê? Porque você, você já percebia em casa, mas você não levava isso como questão. Quando essa criança entra na idade escolar, aí destoa. Aí a escola começa a orientar. Eu vou te falar que não é fácil. A muita família não aceita. Eu, às vezes uma briga, às vezes acaba... Oh, nós tivemos um caso que essa criança estudava numa escola, a escola já tinha alertado que essa criança tinha questões, a mãe tirou a questão da escola. Quando vem uma pessoa, quando, aqui na igreja a gente falou para ela: olha, se eu fosse levar para o seu filho, numa questão assim, ela ouviu a pessoa da igreja e não ouviu a professora da escola. Então, eu percebo que, é, às vezes, eles têm esse embate com o professor: é ah, porque o professor quer diagnóstico, porque o professor quer vida fácil, o professor quer dar diagnóstico para o meu filho, porque não quer ajudar. Eu vejo, vejo muito isso no meu consultório. Às vezes, chega lá a criança que está com 10 anos de idade, não está alfabetizada. Aí a mãe fala assim me mim assim: Eu não entendo porque a professora fica implicando com meu filho. Gente, qual, é, qual o problema dele? Olha que belezinha, a criança é copista. A professora escreveu na lousa e ela copia. Senão, aí a mãe falou assim: aí eu falei assim, mas então, né? Mas faz quanto tempo? A escola está falando, mas ela tem o um tempo dela. Ah, socorro. Então, você tem essa questão. Às vezes, esses diagnósticos saem muito tarde. Por causa dessa questão, muitas vezes os pais não aceitam. Eles têm principalmente um autismo. Eles têm muita dificuldade de aceitar. Pode falar. Eu tive uma amiga que morava junto até as noites de E dela, não tinha emoções quando bebê. Não tem. Não chorava, quase, era muito bonito. E sempre tinha uma. Essa mãe mostrou logo isso. É normal, não mostrou emoções, deixe de beber? É. Às vezes não aceita mamar no peito da mãe. Eu, uma filha de um filho de uma amiga minha, não amava, que ele não não gostava. Ele não, ele era bebezinho, quando você tem bebezinho, você fala o bebezinho, quando é novinho, ele gesticula, ele não está rindo para você, mas nós acreditamos que ele está sorrindo para nós, tá bom? Vamos acreditar nisso. Mas ele tem reações. Esse bebezinho não não olhava. Se você olhar para ele, ele não olhava. Ele tem muitas essas questões. Ele foge o olhar. Então, É, então, é bastante essa questão. Então, você consegue perceber a diferença com o que eu quero aceitar. Tá? E aí nós temos maior problema com a aceitação do que com o diagnóstico ser cedo ou não. Tá, o autismo você consegue pegar um pouquinho... Você não, você não pega com sete anos de idade, igual eu tô falando com essa criança, que eu fiz assim, bati o olho, a hora que eu entrei na sala, eu falei assim, ah, meu Deus, essa criança aqui é... Na hora... É o é um autista clássico, anda na ponta do pé, desenhadinho. Você olha que o Lili é desenhado. Gente, deu um intervalo, acho que... <risos> Bom, eu acho que eu falei, acho que tudo do TDAH, né? Acho que eu consegui explicar bem. Vou falar um pouquinho das altas habilidades. As altas habilidades, ele, essa criança tem um potencial elevado. Gente, não achem que ela tem um potencial elevado para todos. Eu vejo que a, o meu filho é elevado para a área da, da exatas, tá? Eu vejo essa criança que eu te disse que tem altas habilidades, é para música. Então, cada criança, ela tem um perfil, tá? Então, é que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, tem altas habilidades, é um gênio em tudo. Não, você pega o Einstein, ele era um gênio o né? Você não vê falando dele de livros, de língua portuguesa, de história, de ciências. Não, ele era bem na área dele, exatas. Então, essa é a questão. O que há altas habilidades, as pessoas às vezes confundem um pouquinho com autismo, porque eles não são umas crianças tão sociais também, tá? Por quê? Vou dar o um exemplo que eu posso falar do meu filho, que é meu, né? Eu vou usar ele como exemplo. Eu vejo que ele é assim. Ele gosta de videogame, aí ele gosta de jogar o Sonic. Toda criança gosta de brincar com o Sonic, mas para ele não é bom só jogar o Sonic. Ele tem que estudar quem é o Sonic, quem foi o Sonic, quem criou o Sonic, da onde surgiu o Sonic, qual o país que tem alguma estátua do Sonic, quantas horas de viagem eu demoro para chegar no Sonic, o meu dinheiro vale quanto, do lá vale quanto, quanto que eu tenho que ter de recurso. Gente, assim, aí você pega uma criança, na época, de 4 anos de idade, querer conversar com outra criança de 4 anos de idade para falar isso, é não ia dar muito certo. Hoje ele tem 12, continua do mesmo jeito e poucos amigos. <risos> Por quê? Porque ele tem contextos que, para o outro, não é interessante. Entendeu? A criança que é lá, que lasque, quem criou o sonho, que eu quero jogar esse brinquedo aqui, vamos passar todas as fases. Ele não. Então, ele não entende figura de linguagem. Eu brinco muito que um dia eu falei para ele assim, viu? Chama o seu pai, sai com o seu pai, vamos tomar um café, jogar a conversa fora. Ele olhou para mim, gente, ele tem 12 anos, ele olhou com a minha cara e falei assim, mãe, fala sério, primeiro que eu não tomo café. Segundo, como é que você quer que eu jogue a conversa fora? Quer que eu pegue minha palavra e fique assim, ó, chocando? Eu falei, ah, socorro! E não, ele não entende. Entendeu? Às vezes meu marido fica bravo com ele, porque meu marido falou. Eu falo assim, vamos retomar a conversa, porque ele não entendeu. E é difícil para o outro. Então, essas crianças têm muita dificuldade nessas questões. Eles são, eu brinco que eles são dois, mas o seu quadro tem que ser claro, não venha com figura de linguagens, não venha, me, não venha com nada disso, que eles não entendem. Eu vejo que na escola eles têm umas tirinhas do Hagar lá, ele nunca entendeu uma. Ele fala para mim assim, mãe, eu não, não vejo graça nisso, eu não consigo entender, tudo tudo errado. né E para ele eu falo para ele assim, não filho, você tem que entender, não sei como você se vira para você entender. Mas é uma criança que são metódicas, rotina. Hora para eles é crucial, não chega um minuto atrasado. Organização, eles são muito nessa linha. E para eles, se eles fogem daquela rotina, eles dão uma tipo desestabilizada. Então para ele, todos os dias ele levanta. Gente, é um óleo três minutos da escola. Ele levanta às cinco e meia da manhã. Ele entra às sete e dez. Eu tenho que sair da minha casa. É cravado, todo dia, 20 para 7, ele bate na porta do meu quarto e fala, vamos. Mas eu olho o relógio, deu 20 para 7, todos os dias, cravado. E você fala para ele assim, ah, são 10h25, 10, e 25, 10 e 23 E são, por exemplo, você vai 10h23, 10 você fala, ah, 10h25. Ele fala, não, são 10h23 e, e tantos segundos. Eu, ah, socorro Deus. Você entendeu? É, é, é bem... Entendeu? Você não entende isso? Ele fala para mim. Mãe, você está fugindo. Você ainda tem três minutos. Você ainda tem... Então, eles são bem assim. Eles têm um potencial, eles, em termos de habilidades de desenvolvimento, eles, são, eles têm muita criatividade, eles são bem criativos, principalmente na área deles. Tá? É, eles são verbal, eles são muito... Assim, a maioria é, maior, é lógico-matemático. Eu percebo que a maioria, principalmente dos meninos, é muito lógico, matemática essa questão. O meu filho é uma delas. Eles têm muita dificuldade de socialização, é o que eu expliquei, que eles não, não conseguem mesmo, gente. É, é que, quando eu fiz o teste dele, a, 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 a neuropsicóloga falava para mim assim, ó. então eu pego ele como exemplo, que eu posso falar, não posso falar dos outros. É, ele é uma criança de quatro anos, como se ele tivesse a mentalidade de um cara que tenha um mestrado. Gente, como é que você conversa? Eu converso, né? Então, uma criança de quatro anos não conversava. Como é que você, Bárbara, conseguiu fazer o social dele? Gente, bendito futebol. Vai pro futebol, coloquei no futebol, vinha com um bico desse tamanho, chorava porque perdeu, porque não seguiu a regra, com o professor mudou de canto. Mas aprendeu hoje, amo futebol. <risos> e é o que ele se socializa com os meninos do futebol. Só fugiu de... Mas é aquela criança que porque fulano jogou não sei que ano, que não sei que lá que década, fez não sei quantos gols, porque não sei lá, porque foi um gol. Eu vou até falar assim, nossa, eu até desisto, tem hora, porque <risos> eles não gostam de fazer trabalho em grupo. Não gostam, por quê? Por causa dessa, dessa questão. Eles têm um, uma linha de raciocínio que os outros não acompanham. Tá? Eles gostam de estar com pessoas mais velhas. Eles se identificam muito com pessoas mais velhas. Por causa da conversa. Porque eu falo, a criança, o menor, o, o outro não acompanha. Tá? Mas eu sempre falo, gente, socializem eles. Você consegue, você consegue dar coisas que eles possam interagir, sabe? Então, as, assim, e muita gente, isso já aconteceu com meu filho, na antiga escola dele, falava que ele era estranho e esquisito. As crianças falam, Ai, você é estranho e esquisito. Por quê? Ele não é como os outros. Ele não está correndo igual louco no pátio. Hoje está, porque eu ensinei. Mas ele não está. Ele está ali na dele, ele está ali fazendo conta, ele está ali lendo um livro. Então, acabam né, dando... E essa criança acaba também tendo essa questão mais reprimida. Eles se isolam mais. Tá. Na verdade, como que nós trabalhamos aqui? É, que eu muitas vezes eu ensino os professores. É, eu vou dar, vamos pôr uma história e eu vou usar objetos para contar essa história. Integ, entregue. Você muitas vezes você chama uma criança. Ah, você não quer segurar isso aqui? Ah, você não quer segurar? Você coloque ele. Olha, hoje você vai ter essa função, coloque ele em funções. Olha, entregue, coloque ele em grupos. Olha, hoje nós vamos fazer um grupinho, vai ser fulano, fulano, fulano. Você senta com ele, você fala, você consegue fazer isso. Eu gosto muito de, de colocar as crianças em tentar fazer vínculo de amizade. Eu pego muito nisso aqui no SEMEAR. Gente, ache uma, sempre tem. Acha uma criança que entenda, que consiga lidar e você faz esse vínculo de amizade. Então, por exemplo, aqui na sala de sete anos, de no, à noite eu acho que eu tenho uns um cinco, mas de manhã eu tenho dois. Os dois são autistas, gente, se juntaram, então eu separo porque eles pegam fogo, né? Porque aí os dois que é assim, ah, mas se o outro for fazer, eu... O que o outro vai fazer? Eu quero fazer o que ele quer fazer sabe? Então, eu dei uma separada. Mas eles têm grupo, é, eu pego, tem mais duas crianças que são amigas, consegue conviver com, com, com ele. Vou é, dar um exemplo. Eu estava contando uma história, não era eu, era uma professora contando a história, falando do coração, não sei o que tem, e ele todo desregulando porque as crianças estavam fazendo barulho. Eu falei assim, vamos recortar um coração. O que, que eu fiz? Fui lá, peguei o papel de sulfite, você acha que ele cortando o papel não estava prestando atenção na história, você estava assim, longe, a professora contando a história, ele recortando o papel, fazendo coração de dobradura, ela fez uma pergunta, ele levantou a mão e respondeu. Eu brinco que mãozinha ocupada, cabecinha livre. Ele fez, ele fez, eu falei para ele assim, mas você só vai fazer por sua professora, ele fez coração para todos os amigos. Todos os amigos. Entendeu? Então, por causa de uma questão, eu fiz ele, ele prestou atenção na aula, que eu brinco mãozinha ocupada, cabecinha livre. Ele fez o coração. Todos os amigos, todos queriam o coração dele, porque era um coração de dobradura, que nem eu sei fazer. E ainda falei para assim, me ensina bem, porque chega aí eu te ajudo. Né? Ele fez. Então você consegue integrar ele. Aí todos os amigos queriam. Tem brincadeiras que eles, esses dias eles estavam brincando de espada. De, de pirata e tinha que passar numa ponte só que eu não, né, e a ponte foi usada ali, aí ele não queria que as meninas subissem na ponte, porque não existem meninas piratas <risos> é um contexto, aí eu fiz assim as meninas não são piratas, as meninas são as algas marinhas, qualquer coisa estão atrapalhando o seu barco e trate de lidar com elas ali, entendeu? Integrei as meninas na história, são as sereias, né? Porque não existem as sereias no mar, e foi, Entendeu? Fui integrando elas nesse contexto. Por quê? Porque pra ele, era brincadeira de meninos, meninos brincam de espada, meninos são piratas, e as meninas não fazem parte da brincadeira. Aí, como é que eu ia tirar as meninas do... do... Ali do da pontezinha que tem aqui no semiar. Não ia, né? Aí eu falei, não, as meninas então estão aí como sereias, como qualquer coisa. E ele levou, e foi, e brincou com as meninas, as meninas brincaram. Então você consegue, você tem que pegar o que ele gosta e trazer para o dentro, e você usar aquilo como uma qualidade para interagir os outros. Então não é muito. É diferente de quando eles estiverem em crise, tá? Aí eu vou falar um pouquinho da crise que é o que mais pega. Então, acho que das altas habilidades... Pode. Tentava integrar os outras crianças, mas sabia que as outras crianças também não integravam as crianças. Como fazer? Por exemplo, no programa de férias, ou naquele momento, tipo rápido. Você sabe que ele não quer integrar as outras crianças, sabe? Então, eu, eu eu sempre pego, às vezes, numa questão, e que ele possa, às vezes, ensinar o outro. Olha, o que que você pode ensinar para o seu amigo? Eles gostam, às vezes, dessa posição de ensinar que eles vocês vêm os nossos professores aqui como muitas vezes referência então ai ah, você sabe esse, essa coisa da Bíblia vamos ensinar para o seu amigo então você você integra ele nessa questão ele é o protagonista só que não <risos> ensinando os outros e aí você consegue colocá-lo ele dentro é que no programa de férias é muito complicado é muito Eu pouco não tempo é bem, não é? Então, é muito pouco tempo, não faz parte da igreja. É um, os pais não preenchem corretamente. Se tivesse preenchido, nós teríamos cedido uma tutora para ele, teríamos colocado uma pessoa com ele. É bem complexo. Mas aqui, como é quase com uma frequência todo domingo, as crianças que não têm diagnóstico, a professora chega e fala assim para mim assim: tem tá uma criança na minha sala que eu acho que tá, ela está destoando das outras. Você não pode observar? Aí eu faço uma observação, aí uma psicóloga faz uma observação e a Fono faz uma observação. Então, durante três a quatro domingos, nós vamos observar essa criança. Nós avaliamos, olha, nós chegamos à conclusão que né, tem realmente uma questão. Aí nós entramos em contato com a família. Aí eu pergunto, olha, tem algum diagnóstico, não sei o que tem. Se essa mãe fala assim, não, não tem, nós trazemos ela para um acolhimento e trabalhamos essa questão do diagnóstico. Se essa criança tem, eu falo assim, olha, então fala para mim o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, o que desregula, o que. que como é que eu, né, eu faço, ajuda ele a socializar, qual o brinquedo que ele gostaria de compartilhar. Então eu tento trazer a realidade dela, olha, na terapia, o que, que a terapeuta fala, a realidade dela para cá. Aí nós montamos um esquema. Passamos isso para o professor. Ora, na sala tal tem a criança assim, assim, precisa de tutora? Não, não precisa porque ele não é tão agitado, ele não desregula com frequência. Mas eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta, o que desregula, o que ele não desregula. Tenho todos os dados. Então, aqui é mais fácil. né? O programa de férias é mais complicado por ser questões de crianças que não fazem parte. Se é uma criança... Por exemplo, teve, teve um grupo que estava a Mariela. Nós fomos por causa de um autista. Tinha uns quatro crianças ali com diagnóstico. Aí, como um era de uma sobrinha de uma pessoa daqui da igreja, nós conseguimos o acesso e falar, olha, nós percebemos essa e essa característica, tem algum diagnóstico? Não. Então tem condições? Dá para a gente encaminhar, procura, porque vai ser importante. O que não é da igreja, nós não conseguimos esse acesso. Entendeu? Nós não temos essa liberdade. Por isso que o programa de férias é um pouco mais complicado. Mas aqui na igreja, nós conseguimos. Então, muitas das crianças que hoje nós atendemos, foi de observação, eu cheguei para o pai e conversei, não, ele tem diagnóstico. É que eu não queria expor, porque eu não quero preconceito. Eu falo assim, não é nada disso. É que nós estamos percebendo, às vezes, uma dificuldade de prestar atenção na história. Eu vejo que na hora do louvor aqui no cultinho, a pessoa fica irritada. Eu preciso tirá-lo da sala. Ele começa a correr, ele começa a se desregular. Não é legal. Eu queria ajudá-lo. Aí os pais começam a entender e a ceder mais. Então, por isso que eu falo que aqui é um pouquinho mais fácil do que quando é no programa de férias. tá? Agora eu vou falar do Todd. Esse é o que eu menos gosto, porque hoje eu vejo que tem muitos pais buscando esse diagnóstico para dar um, uma desculpa para o filho, porque ele não quer educar. É verdade, gente. Não é brincadeira. Esse é. Tem irritabilidade, tudo... Birra, frustrações, respostas coléricas. É aquela criança que você olha e fala assim, Jesus, tenha misericórdia, porque eu já não sei mais o que fazer. Mas eles, eu só considero que a criança tem TOD quando ele está junto com uma comorbidade. Por exemplo, um TDAH, um autismo, aí eu considero. Fora disso, eu acho que aí está né, uma questão ali mais de presença dos pais mais chamar a atenção mais algumas questões do que é realmente a coisa mas ele é ele tem um ciclo vicioso vingativo por exemplo eu vim aqui ele tropeçou no meu pé ele tem que se vingar entendeu ele tem esse ciclo ele vai se vingar se você for lá no parquinho sem querer se esbarrou ele vai te empurrar é uma criança que tem muito isso tá é... Ele é rancoroso, ele guarda raiva, ele, ele chega a não conversar mais com o amigo, ah, porque meu amigo fez isso para mim. Odeio ele e é bem isso. Eles são muito marcantes nisso. Tem dificuldade de perceber as suas responsabilidades. Então, quando você fala, ah, não foi você que fez isso. Ah, não, mas fulano, sabe a justificativa? Ou justifica ou empurra para o outro. Então, ele tem muita essa dificuldade. Ele é do contra. Você manda ele sentar, ele levanta, você manda ele pegar o papel, ele pica, ele, ele é totalmente do contra. Tá? Por que, que eu falo que ele, juntamente com, uma, com outras comorbidades? Porque a criança que tem algumas outras questões, ela já tem essa dificuldade neurológica. E às vezes isso aqui é uma explosão dela, de raiva, uma explosão de sentimento que você consegue trabalhar. Quando eu não tenho juntamente um diagnóstico... Como é que eu explico isso aqui? Pecado. Entendeu? Se eu não tenho um diagnóstico, não justifica. Não me justifica eu ter essa questão de irritabilidade, de desafio à autoridade. De... Aí sim eu trabalho como pecado. Por isso que eu tenho muito cuidado com esse diagnóstico. Porque muitos pais hoje estão querendo, para tirar a responsabilidade deles do seu papel de autoridade dentro de casa, eles querem delegar e colocar a culpa ali ter uma doença, tá? Então é, é bem delicado esse aqui. O autista que todo mundo, né, <risos> pergunta e sempre fala: o que é o autismo? Tem muita dificuldade de comunicação sociais, Ele, os sinais as dificuldades na criança é quase muito parecido com essa questão também dos altas habilidades, mas que muitas vezes ele ignora nos seus olhos. Eles têm muitas questões sensoriais. Gente, um cheiro de perfume pode desregular uma criança. Eu brinco, que eu falo no treinamento que eu dei, para os professores aqui, eu falava assim, cuidado com o seu perfume, com o seu desodorante, porque ele pode desregular por causa de um cheiro, tá? Ele pode apresentar dificuldade de contato ocular em vários graus. Um, não olha de jeito nenhum. Vira o rosto. Tá? Ele olha para baixo. Esse que eu estou falando, uma da estereotipia, o tempo todo fica do olho fechado. Ele fica o tempo todo com o olho fechado. Ele não quer mesmo enxergar. Tá? Ele usa, como, usa com dificuldade a linguagem seja verbal ou não verbal. Eles têm O não verbal, eles usam muito os gesto para mostrar aquilo. Por exemplo, esse que eu estou falando, deu um tempinho que ele percebeu a movimentação. A hora de ir embora, ele, sem brincadeira, ele pegou a minha mão, virou, pôs na mochila dele, pegou a mochila, me levou e foi até a porta comigo. Ele não fala, mas ele sinalizou que ele queria ir embora. Tá? Então, eles dão muito esses sinais. O verbal, ele tem dificuldade de comunicação, porque ele tem dificuldade de expressar o que ele quer. O sentimento dele. E muita dificuldade, muitas vezes, de entender. Ele não entende também figura de linguagem, desiste, é, não adianta. Ele não, você não vai conseguir com figura de linguagem com ele. Você tem que ser, falar sempre na altura dele. Se ele te permitir o contato visual, você olhe. Claramente, pausadamente, eu brinco que a regra do um mais um fez um mais um, um depois eu dou mais um, uma informação de cada vez, tá? Porque senão também não consegue. Uh, essa questão é: raramente responde quando é chamado. Pode chamar, Pedro. Pedro, não olha, não vai olhar. Raramente responde. É, eu vou mostrar um exemplo aqui. Dessa criança que não tem o diagnóstico, mas você, que é autista. Tinha o nome dele aqui, Kevin, aqui, né? Aí ele colocou. Ele perdeu esse nome porque estava no casaco de frio e ele tirou. Ele entrou numa crise por causa desse casaco, por causa dessa etiqueta. Até eu lembrar que essa etiqueta estava no casaco de frio que ele tirou, gente, ele entrou numa crise. E aí ele ficava assim: ele falava o nome dele para todo mundo. Tipo, Antônio, 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 Antônio. E ele queria, porque ele estava procurando o nome dele. E não era aquele nome. Então, ele entrou numa, num ciclo. E quando eu achei, ele colocou. Mas aí eu chamava ele pelo nome? Esquece. Aí eu não preciso mais saber o meu nome. Ele não me respondia mais. Então, ele entra nesse... É muito difícil. Aí, muitas vezes, eu, se aceita toque, eu encosto. Tem uns que não aceitam. Mas os daqui aceitam, todos. Eu não tenho problema com toques com os que nós temos aqui, tá? Hum. Ele não não costuma compartilhar seus interesses ou conquista com os próximos pela dificuldade em perceber o outro. Esse é muito difícil. Às vezes, eu sinto que ele está olhando além de você. Ele está olhando para você, mas ele tá, eu falo que ele está tá enxergando minha alma, né? Eu brinco. Porque ele te olha, ele não está te vendo. E ele não percebe o outro. Isso é... Eu acho que isso às vezes pesa muito para o professor, a que está ali, ele se sente às vezes muito incomodado. Aí eu tento explicar que não é proposital, que ele não está vendo, mas às vezes... É... Porque ele não enxerga e ele não percebe o outro. Se ele está fazendo uma atividade, que se pode ou não incomodar o outro, se agrada ou não o outro, se agrega ou não o outro, ele não enxerga isso. E ele olha para o outro com um ar que eu não tô te vendo. É... Eu acho que isso é o que um pouquinho que pesa mais muito aqui, porque os professores querem e ele está te olhando além, sabe? Eu acho que é, é bem isso deles. Eles têm um repertório muito curto para se comunicar, mesmo o verbal. Não gostam muito de conversar, então é, um, é bem claro é beber água. Eu quero beber água, quero beber água. De vai lá beber água, acabou o meu assunto com você, meu diálogo aqui por hoje é só, tá? E às vezes você pergunta algumas coisas, nem todos têm altas habilidades. Alguns têm, outros não, tá? Às vezes você pergunta alguma coisa, gente, eu estava na sala de 5 anos, a criança respondeu coisa que eu nem sabia da Bíblia. Eu falei, meu Deus, escuto, irmã, foi para você, vamos estudar mais a Bíblia. Ele falou um nome lá de uma história que nem a professora tinha contado, o menino sabia. Eu falava assim, senhor, irmã, vamos estudar mais a Bíblia, que é o que está te faltando. <risos> então, às vezes, eles sabem coisas né, que eu falo, ah, meu Deus. Então, às vezes, nós achamos que ele está olhando por nós. eles só através de nós. Ele tem esse olhar. Mas eles sabem tudo. Dificuldade de relacionamento ao comportamento ou interesses restritos e repetitivos sensoriais. Os sinais dessas dificuldades, os interesses são restritos e repetitivos. Tá? O que são... Coisas repetitivas, sempre tem um menino aqui que ele chega, ele vai no brinquedo, ele procura a espadinha do pula, pula pirata, ele todas as vezes ele pega a mesma espada, a mesma cor e vem, ele faz assim, ó tem uma rebarbica de quando você descola, ele fica assim, ó, tira tira, <risos> Todas as vezes ele acha essa mesma espada. Aí eu falo assim, não sei como eu tirar, eu preciso de uma lixa. Todas as vezes, todos os momentos de brincadeira, ele busca essa espada todos os domingos e te leva. A mesma espada. Então, às vezes, é muito repetitiva essa brincadeira. E eles fazem, às vezes, muita coisa ao mesmo tempo. Enfileira carrinho. Entendeu? Ele está brincando põe em ordem de cor, ordem de tamanho. Eles são muito comuns. Você vai observar, eles enfileiram. Aí, as meninas, eu acho que não temos nenhuma menina. É, predomina mais em homens, tá? Aqui, na para nós aqui na igreja também. Ele coloca, enfileradinho. Ele, se o outro tira, ele se incomoda. Ele pode entrar em crise. No lanche, gente, que organização, que criança plena, podia dar umas aulas para os meus filhos. Ele, sem brincadeira, ele tira, ele abre o paninho, ele pega o pote da mesma cor, ele coloca por ordem de tamanho, ele abre um pote de cada vez, ele põe tudo debaixo, ele coloca os talheres alinhados e a organização, ele come um, aí ele come outro, aí ele come Gente, que pleno. Mas é assim. Mas se isso fugir, acabou. Entendeu? Se ele fugir dessa rotina, acabou. Com certeza, ele faz essa repetição. Todo domingo, ele faz essa repetição. Na casa dele, ele também tem essa repetição. Isso são coisas muito repetitivas. Elas, elas, elas são metódicas, né? que caem nisso. Elas têm problemas em acertar em sua programação habitual ou mudar de atividade. O que, que eu sempre ensino? Rotina, gente. É, eles gostam de previsibilidade. Não adianta eu estar aqui agora, deu cinco minutos, ah, bora para o parque. Não. Acabou, você desregulou a criança. Tem que ser rotina. Eu entro. Hora da chegada. Coloca a mochila. E é bem claro essa rotina, tá? Hora da leitura. Eu mandei fazer rotinas visuais para pôr na sala. Ainda não ficaram prontas, mas eu fiz tipo chaveirinho. Igual eu usei na escola bíblica. Com a rotina do que tem de cada passo. Você antecipa. Sempre faça antecipação. Olha, daqui... Se entende hora, você pode falar para o relógio. Olha, daqui cinco minutos nós vamos para o parque. Para ele conseguir se organizar para essa saída. Tá? Porque senão você vai desregular. E aí nós entramos numa crise. Sempre... Então, faça antecipação de cada passo seu, tá? Agora eu vou... O momento da oração. Nós vamos para o momento da oração. Depois do momento da oração, nós vamos para o lanche, tá? Terminou a oração, ele, aí você fala de novo, agora é o lanche. Você já antecipou que isso vai ocorrer. Então, é muito, é, é muito importante. Tem estereotipias vocais e gestos corporais, tá? O que são as bater palma, balançar a cabeça, fechar o olho, se chacoalhar. Eles, se você pegar uma criança assim, ele tá tentando se regular. São maneiras que eles acham de se regular. Eles respiram e contam. Eles ficam tentando se regular, tá? O que eu faço? Eu tento, no máximo, eu vou cercando assim, porque tem uns que não aceita toque. Para quê? Ele não bate no outro, não joga objeto no outro. Não e não se jogue, que eles podem se jogar, se se debater, se machucar. Então eu vou tipo cercando assim. E levando para lá. Tiro da sala e levo para beber uma água. Na hora que ele se acerta Não, gente, por favor, não adianta falar. Teve uma professora que falou uma tutora e falou assim: "Não, a professora, falava assim. Eu falava para ele assim: "Fica calmo". Ele fala: "Eu não quero ficar calmo". Gente, não fala fica calmo. Ele ficava muito mais irritado. Ela falou: Bárbara, como você consegue controlar? Eu não falo pra ele ficar calmo, eu falo: vou te dar seu tempo, a hora que você quiser nós conversamos. <risos> Entendeu? Não adianta você insistir. A hora que ele se assentar, aí você estabelece um diálogo. É muito importante você falar: olha, não foi legal você tomar o brinquedo do amigo. Olha, então é muito importante você retomar o pecado sim, tá? Só que naquele momento que ele entrou na crise, porque ele quis o brinquedo, o amigo não deu, ele tomou, você teve, o amigo destomou, e teve aquela confusão ali na sala. Gente, não adianta, você retomar ali. A hora que você retoma, olha, mostre para ele, não foi legal. Olha, você bateu no amigo, sabe? Então você leve. Com sabedoria e misericórdia. Ah, eu coloquei um vídeo para vocês entenderem um pouquinho da questão sensorial dessas crianças. Não sei se vai. O que para nós é comum, nós irmos no shopping e ter todas as questões para ele não. Então, é esse é o cuidado que nós temos que ter aqui, porque eles são muito sensoriais. Para eles, assim, o cérebro deles trabalha tudo de uma vez. Tipo, ele não é igual a nós. Nossa, que cheiro de perfume. Nossa, que blusa bonita. Nossa, o outro fez barulho. Não, ele vai juntando. E eles se desregulam. Então, eu gosto bastante desse vídeo porque deixa. É a visão dele. Tá? Então, eu acho bem importante esse vídeo. Quais são os sinais de crise no autismo? Tá? Cobrem as orelhas. Muito comum, porque o barulho incomoda muito. Tanto que na escola bíblica de férias, nós demos para eles um protetor auricular. Eles usaram, nós melhorou bastante. Eles saíram um pouquinho do, do, do louvor, mas eles queriam voltar para o teatro. Eles amaram esse teatro e ainda choraram, porque no, no, acabou a EBF, eles queriam vir para o teatro e, como assim, né, não vai ter mais a rotina? Nós criamos essa rotina. Aí os pais me ligavam, falavam assim, gente, põe lá no YouTube, para vocês assistirem, Não tem como, não tem como. Ansiedade, estresse ou, ou incapacidade de relaxar. Tá? Eles ficam muito agitados, eles não conseguem, o que eu falei, respirar e se controlar. Então, às vezes, eu tiro um pouquinho da sala, ofereço uma água, dá um tempo para sentar. A hora que eu percebo, dá para voltar? Aí, nós voltamos. Tá? Respiração alterada, acho que depois eu percebi no vídeo, a respiração ofegante, medo. Essa criança que eu ficar tendo lá em cima, todas as vezes que eu chego, como cada domingo, nem sempre, a mesma, quantidade, a mesma criança, a primeira coisa que ele faz é ele grudar em mim, ele senta no meu colo. Aí eu vou tirando ele aos poucos, mas toda hora que ele vai fazer, ele fica me tocando com a insegurança para saber tipo se assim, posso confiar. Então, é aos poucos, tá? Desconforto físico, altos níveis de hiperatividade, Aumento de estereotipia, de mastigação ou de colocar coisas na boca. Que eu tenho exemplo, ranger de dentes. Você percebe? Você escuta, gente. É, alto, é tão alto que você escuta a criança ranger nos dentes. É muito alto. Dificuldade em focar nas atividades. Sonolência ou fadiga. Tensão muscular. Você percebe essa rigidez, tá? Deles. Recusa participar das atividades que não gosta de fazer. Isso é muito comum. Eles falam que eles não vão fazer. Eu sempre tenho uma segunda carta na manga sobre o mesmo tema e levo para eles. Tá? Igual eu brinquei, era uma atividade, eu fiz ele recortou o coração para todo mundo. Não fugiu do tema da aula. Fuga. Ele quer fugir do ambiente. Nós já tivemos, antes de ter a tutoria, tinha casos da criança fugir aqui dentro do ambiente irritabilidade, gritos ou choro excessivo e alterações comportamentais. Teve um caso que a sala estava agitada e aí a maneira que ele achou de se controlar, ele gritou muito alto. Aí o professor não sabia que ele era autista, ficou bravo. Falou, você não pode gritar. Pronto. Desregulou a criança inteira ela não parou de chorar. Foi o tempo todo ela não parou de chorar. Nós tivemos que tirar da sala e acalmando mesmo o professor, eu não pedi desculpa ele não parou de chorar. Tá? Eu acho que eu não Como eles podem aprender, tá? Concretamente, vivendo e aprendendo, com referências na escola bíblica, no testemunho de Lucas. Não sabemos bem se vão entender. Mas nós temos que repetir, repetir, repetir. Sempre a passagem. Ponha nos ombrais da sua casa. Repetir, repetir, repetir. Podem precisar de, de adaptações e antecipações, sempre. Explicações detalhadas. Né? Para a maior parte dessas crianças, basear a fé em sentimento não faz sentido. Tem que ser concreto. Você tem que tentar levar a fé da maneira mais concreta possível. Interrompe a aula com perguntas como, por quê, o quê, onde e quando. Porque, para eles, tem que ser fundamentado na lógica. Eu acho que é só estratégia de relacionamento. Eu falei falar olhando no rosto, eu já falei sobre ela. É, são as mesmas, eu já tinha falado tudo. O cozinamento entra em fluxo de desatenção, convida a participar e contribuir, buscar conhecer as particularidades de cada criança. Eu já falei de todas. Antecipei isso. E eu coloquei aqui um pouquinho de dica para acalmar. Quando ocorre, mude o foco. Tá? Respire fundo. Acolha a criança. Mude o ambiente. Que eu falei, tira, leva para beber uma água. Siga uma rotina. E a não discriminação. Eu coloquei aqui, Davi orou para o seu amigo Jonas. Revestir o um novo homem. Gente, não. Não é fácil, mas nós conseguimos. Quando nós pegamos alguns princípios bíblicos, e nós vemos que, né? Foi, assim, e tudo o que fizer, de fazer de todo o coração, como para, como para o Senhor e não para homens. Tá, eu acho que é isso. Eu disponibilizei para a Cris, se ela quiser depois passar para vocês. Aí eu tenho a aula que eu disponibilizei em PDF para a Cris, ela pode pôr no grupo, disponibilizar. Queria agradecer a todos. <risos> Se qualquer dúvida, alguma coisa pode me procurar, que eu estou disposta a ajudar. <risos> auxiliar. Tá bom?